0: Du lytter til P1.
1: Mette Davidsen-Nielsen, velkommen i studiet. Tak. Altså, i det her program, der gør vi det, at vi aftaler kontrakten med gæsten. Øhm, det er der måske mange, der ikke tænker over, men alle interviews har jo en, en kontrakt, der bliver indgået mellem dem, der interviewer, og den, der bliver interviewet, inden interviewet går i gang. Og det kender du sikkert udmærket. Det som, kender jeg. Du er selv journalist og redaktør, kulturredaktør på Politikken. Så jeg tænkte, at vi lige skal have præmissen på plads. Øhm, Og det synes vi er vigtigt som en del af programmet, så man faktisk ved, hvad det er, vi har aftalt. Og jeg mener, vi skal tale om en genre inden for interview, som ofte kommer i politikken. Og man kunne kalde genren for premiereinterviewet. En kunstner har et eller andet på trapperne, og politikken laver et interview. Vi har et blik på jeres premiereinterview, som er kritisk i den forstand, at vi faktisk mener, at disse interviews mere eller mindre er ren markedsføring. Mm. Så jeg vil gerne aftale med dig, at vi diskuterer eller undersøger, i hvor høj grad, at de er markedsføring.
0: Det er fint. Æ, da vi talte sammen øh, før, øh, du ringede til mig og spurgte, om jeg ville være med, der sagde jeg, at det kan vi simpelthen ikke bruge 27 minutter på. Bare Æ, så <laughs> Æ, så øhm, ja, men, men det jeg er jeg sikker på, det finder vi ud af at gøre
1: alligevel. Tiden går hurtigere, end du tror. Men, men, men du er med på øh, præmissen, og øh, så lad os starte programmet.
2: Du lytter til underværket. Mit navn er Sannis Igal ben Jeg er vært, og ved siden af mig sidder min medvært, Mille Clausen. Sammen med vores producer Saranderis, et kulturprogram, der engang om ugen undersøger vigtige og principielle spørgsmål inden for kunst og kultur. I denne uge skal det handle om premiereinterviewet, altså det interview med en kunstner, der udkommer i forbindelse med, at samme kunstner snart har et værk klar på hylderne. Den 16. marts udkom Jesper Steins bog Edro, og samme dag kunne man læse et halvandens side langt og meget begejstret interview med forfatteren i Avisen Politikken. Plader man videre i samme avis, ser man en helsidesannonce for samme bog, udgivet af politikens forlag. I onsdagen den 23. marts blev bogen så anmeldt i avisen. Den fik fire hjerter. Og læser man anmeldelsen, er der nærmest kun roser at finde. Spørgsmålet er nu bare, om politikken laver vigtig kulturformidling eller ren PR-markedsføring. Til at svare på den kritik, så er jeg glad for at kunne byde dig i studiet, Mette Davidsen Nielsen. Du er som Mikkel også nævne politikens kulturredaktør. Tak fordi du er med i dag.
0: Jamen. Selvfølgelig.
2: Jeg tænker, og det er ikke bare for at udfylde de der 27 minutter, og du er bange for, at vi ikke kan udfylde. Men jeg tænker, at der er noget, vi lige skal sådan have, måske på plads for dem, der, der, der lytter til programmet, som ikke er lige så meget øh, inde i, i sådan forholdene i jernindustrien. Præcis. Mm. Og det er måske lige at få dig til at forklare, hvad forskellen er på, på politikens forlag og politikens kultursektion. Ja. Det
0: er to helt adskilte, altså de er med i den samme koncern, men er to helt adskilte virksomheder. Vi har ikke noget med hinanden at gøre, vi har ikke noget med hinandens økonomi at gøre, vi har ikke noget med hinandens planlægning at gøre. Så det forhold, vi har på Politikens kulturredaktion, er det samme, som vi har til alle mulige andre forlag. Det er klart, at de bor i samme hus, og jeg er fuldstændig med på, at det er der mange, der ikke ved. Når man ser politikens forlag og politikken og politikens boghal og sådan noget, så tænker folk, at det er en del af det samme. Det er jeg med på, at sådan det kan det se ud, og jeg forventer heller ikke, at folk interesserer sig for, hvordan organisationen er bygget op. Men det er sådan, at vi har ikke noget med hinanden at gøre. Vi har ikke... Hvis det går godt for politikens forlag, har det ikke noget at gøre med politikken. Og først og fremmest, det er jo det, der er det vigtige i den her sammenhæng og at har at gøre med mit arbejde. Så har vi ingen redaktionelt samarbejde, der er ikke planlægning eller hvad man kunne forestille
2: sig. Men det er meget godt at få på plads, fordi man, man kunne mm. jo godt pludere for, at, altså, at den helt gængse øh, læser, eller der lige kommer forbi politikens øh, boghald tænker, at det er jo bare politikken. Det er, det er helt klart, politikken.
0: selvfølgelig. Ja. Fordi der er et markant og kendt logo osv. Og, og så så, så, men men øh, det er ikke sådan.
2: Som jo egentlig også er et ret interessant logo, men det kan vi måske ikke komme ind på. Se, <laughs> men det er jo et ret interessant logo, for det ligner jo bare politikens logo. Ja. Ja, men det, øh, det kan være, at vi kommer ind på det
1: senere. Mm. Mm-hmm. Men det er jo... altså, Hvis den almindelige læser tager politikken fra den, den 16. marts, ikke, så kan man se det her lange premierinterview. Sidder det her. Og så kan man lidt senere i samme vis se en helsidesannonce for den samme forfatter, nemlig Jesper Stein og bogen Ægdru. Mm-hmm. Ja. Og nu vil jeg lige prøve at lave en lille øvelse at læse to tekster op. Den ene tekst er fra, fra politikkens forlags annonce og den anden er fra det journalistiske interview. Mm. Øhm, og jeg tænker, hvis nu jeg læser op først og så læser Sanne den anden tekst op, og så kan lytterne tænke over, hvilken tekst der hører til hvilken redaktion. Så nu læser jeg lige en tekst op. Alt så godt ud på overfladen. Jesper Stein var en prisvindende krimiforfatter, far til fire, boede i villaer på Amager og fik masser af rygklap. Samtidig drak han, og han drak lige til privatlivet kollapsede. Så tog forfatterskabet en ny personlig drejning. I sin nye roman, Ædru, skildrer han råt for usødet kampen for at komme ud af misbrug. Det er den ene tekst.
2: Jeg får den heldigvis med store bogstaver overragt er Mikkel. Og den anden tekst lyder sådan her. En 54-årig forfatter med kone, børn og stor succes er kommet på Minnesota-kur i et forsøg på at afværge en skilsmisse. Behandlingen skræller lag på lag af ham og tvinger ham til at se med helt nye øjne på sig selv, sit liv og de store litterære tursfortællinger, Han har elsket og spejlet sig i hele livet. Adro er en ærlig, rå roman om at gøre op med sit livsløgne og en dyb personlig beretning om, hvad der skulle til forhold op med at drikke.
1: Altså, jeg ved ikke, om lytterne derude kan høre, hvilken tekst der er, reklameteksten, og hvilken tekst der er. De kan
2: overveje, hvilken tekst de synes er bedst. Ja. <laughs> altså du ved det jo godt. Altså hvad for en, der er, hvad for en.
1: Ja, ja.
0: Altså og det, vil, det vil læseren jo også vide. Altså når øh, I ser, øh, altså, når hvis man bladrer gennem papirdelen, og det, det er den, vi sidder og kigger på i dag, ikke? Øh, øh, så øh, i første, det der hedder sådan første sektion, der er en annonce, og så kommer man hen senere til kultursektionen, øver en nogle snigger, og der er så interviewet, men det er rigtigt, at at det falder sammen timingsmæssigt, hvis man ikke havde læst den øh, på nettet, hvilket øh, der er flere der gør, så øh, så vil du slet ikke se en, en annonce øh, øh, i forbindelse Så man kan sige, det er fuldstændig korrekt, at det er sådan, øh, og, og det kunne lige så godt være Lindhardt og Ringhof eller Gyldendal eller hvilket som helst forlag, at øh, at når når eller øh, filmdistributører, eller hvad det kunne være eller museum, eller teater eller sådan noget, i forbindelse med de øh, de indrykker annoncer i politikken, og det gør de, fordi politikken har meget kulturstof og meget kulturinteresserede læsere, og så timer de det på den måde, at annoncerne er der samtidig. Men teksterne, som mm. vi lige læste op, de minder mm. altså meget om hinanden, vil ja. jeg sige. Ja.
1: Det er også tydeligt, når man lytter til dem over for hinanden. Ja. Men, det er en
0: usædvanlig god annoncetekst, faktisk, i forhold til, hvordan det kan være. Jamen, det, det er da rigtigt, at de, der, er jo, der, er en, der er en indledning. Altså, det her øh, interview kommer jo, øh, som jeg lige husker det, før bogen er udkommet, eller lige øh, i dagene før, og, øh, øh, og øh, journalisten går jo ind på og forklarer, at nogenlunde hvad, går det her ud på, hvad handler den her bog om. Og det gør annonceteksten også. Så kan man diskutere, kunne man lave et anslag på en anden måde. Men altså, igen, der er jo ingen form for koordinering, så kan man sige, er det uoriginalt at starte på den måde, eller sådan noget? men det er jo for at sige, hvad handler det her om. Men, de forstår... men det er en
2: dejligt timing. Altså, lad os så tale om timingen, fordi ja. du ser jo så også, vi tog to de forskellige institutioner. Altså, den ene er jo også for os støtte, så det er klart, at det gør den anden jo ikke. Altså politikens ja, ja. forlæg er jo ikke mediestøttet. Det er politikken. Øh, så, så du aner jo ikke, at den her, at den her annonce, øh, at den her timing finder sted.
0: Ja, nej og, og, og jeg ved ved ikke, ikke. nej, og jeg ved ikke, at den, øh, den kommer. Jeg ved ikke, hvor i avisen den er placeret og sådan noget. Det, det, vi... Men
2: ville det ikke have været rart for dig at vide, sådan at når du jo så er redaktør på, mm. på noget, øh, så ved du i hvert fald, at, at den transparens, som godt kan være lidt svær... Altså at se som, som Jo, Altså vi gør, som en gang imellem,
0: vi gør en gang imellem det, hvis vi kan se, og nu er vi igen i, i papiravisen, hvis vi en gang imellem kan se, når vi sidder der op mod deadline, og der ligger måske en anmeldelse, og så er der en annonce, så kan vi godt finde på at flytte det, så der kommer lidt fysisk afstand. Mm. Men jamen, nej, det vil jeg faktisk helst ikke. Altså jeg vil faktisk jeg vil helst have, at nu, nu er det ikke mig, der sidder sådan, fysisk til sidst og placere og sådan noget. Men jeg vil faktisk helst have, at vi ikke ved det. Jeg vil helst have, at journalisterne og redaktørerne ikke ved det. Fordi? Jo, fordi de de skal ikke tænke på det. De skal ikke tænke på det. Men men det er jo fuldstændig rigtigt, at vores anledning til at bringe interviewet er, at bogen kommer. Forladets anledning til at at bringe annoncen er også, at man kan sige, at anledningen er jo den samme. Og så vil jeg sige at det her sker jo hele tiden. Men, men øh, også kan man spørg... sige, at der er noget med politikens forlag specielt, eller er det hele me- mekanismen, at, øh, at der kommer annoncer, fordi man kan sige, at politikken får noget mediestøtte. Øh, øh, men hovedparten af vores indtægt er jo først og fremmest abonnementsindtægter og annonceindtægter. Så det der er jo, hvad politikken lever af. Men lad os lige øh, holde
1: ja. fast i den her journalistiske artikel fra, fra Kultursektionen, ikke? Som, som du jo har ansvar for. Vi mm-hmm. er helt med på, at du ikke har ansvar for, hvad de laver op på, på forlaget. Altså, Eller i annonceafdelingen. Men den her artikel, hvad gør den her artikel til andet end markedsføring for en bog?
0: Jeg, jeg synes, at intet det har med markedsføring at gøre. Det mener du? Øh, nej, det synes jeg overhovedet ikke. Øh, så skulle man sige, at hver gang vi bringer et interview i forbindelse med, at der foregår noget, så er det markedsføring. Altså hvis man, hvis man kunne sige det, at, at, at når der kommer en... En film eller en udstilling eller hvad som helst, da vi bringer et interview med en forfatter, en instruktør, en hvad som helst, og det falder sammen. Og det gør det jo, fordi vi vi er jo også interesseret i anledning, så er det markedsføring.
1: Men det handler vel også om, hvordan man så interviewer og skriver. Vi kan lige læse noget op fra fra artiklen. Ja, der bliver ligesom, bogen bliver, bogens grove handling bliver genfortalt, og man får videre Jesper Steigen har været alkoholiker, og nu blevet ædru, og det har han skrevet en bog om sit forløb i anonyme alkoholikere, ikke? Og så står der her i fire spalte, og nu citerer jeg fra Politikken. Alligevel ville forlæget nok hellere have haft en ny Axel stenkrimi end en autobiografisk roman med titlen Edro mener Stein, men de viste tillid til, at forfatteren kunne få en god bog ud af det personligt erfarede stof. Læserinteressen for en roman om en alkoholiker på Minnesota Kur synes der også stor. Edro ligger lunt på internetboghandlen Saxos bestsellerliste, før den overhovedet er udkommet, fordi så mange har forudbestilt den. Altså, det tænker jeg lyder som noget, som hvis man var forlag eller forfatter vil være meget glad for, beskrev min.
0: Jamen, prøv at høre, jeg er da sikker på, at, 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 at politikens forlag øh, øh, var glad for det interview. Jeg er sikker på, at de er glade for, at vi prioriterede Jasper Jesper Stein. Jeg kan love dig, at der er alle mulige andre, eller jer ja, og, og lytterne, at der er alle andre sammenhæng, hvor politikens forlag er, er rigtig træt af os, og ikke synes, vi prioriterer, og de har alle mulige vigtige bøger og forfatter, som, som vi ikke taler med. Og, så i det her tilfælde jeg er jeg da sikker på det, øh, men, men, men altså... Hvis du ringede eller i ringede til politiets forlag, så vil de sige præcis det samme, som alle mulige andre forlag, De vil sige om politikken er ikke, de gider ikke snakke med os, og det er ikke, de er ikke til at med her at gøre, og de prioriterer ikke det væsentlige og sådan noget. Så det, så det, og så, så bringer vi jo... Det her er jo et interview, som, hvor vi har redaktionelt tænkt, Jesper Stein er en forfatter, som rigtig mange af vores læsere har læst. De har læst hans krimier, og nu skriver han den her bog. Han har jo været inde på sit, sit liv tidligere, nu skriver han den her bog. Det er interessant, han skriver om noget, som berører rigtig mange mennesker, det her med at have alkohol i familien, og han gør det på en måde, jeg har ikke selv læst bogen, det må jeg man indrømme, jeg har læst selvfølgelig artiklen, og jeg er interviewet, og jeg har læst anmeldelsen, han gør det på en måde, som som øh, for dem hos os, der havde læst det, virkede øh, interessant, hvor han brugte det, øh, altså, og ærligt og videre, og så kan man sige, ja, det er et interview, det er ikke et kritisk interview. Det er et interesseret interview, hvor vi siger, okay, hvad har den her hvad forfatter at sige om det? Og, og så på den måde er det, er det rigtigt, det er ikke et kritisk interview.
2: Men det behøver heller ikke være kritisk for, og ligesom, kan man sige, altså her der er det jo et begejstret interview, der er jo ikke noget galt med at være begejstret, for ja, en bog, man godt kan lide, men, men det peger jo direkte ind i en at altså, det peger på et forlag på en bestsellerliste, som I yeah. i deres, jo et eget af politikken, synes jeg lige, hvis yeah. du husker at deklarere. Yeah.
0: Yeah. Um, ja, men det er
2: rigtigt. Man, I kan, I kan sagtens sige, at skulle det her stået? Altså, det, som
0: journalisten bruger det til, det er jo at sige, at der er rigtig stor interesse for det her. Allerede før bogen er udkommet, er der stor interesse. Og det er jo også det, der ligesom er indgangen til der er at sige, at her er en forfatter, som øh, er kendt som øh, krimibestseller, og nu skriver han om sig selv det, er, der er står interesse for.
2: Men synes du ikke, at der er et eller andet med den sådan, journalistiske integritet i sådan et, et inter- når I selv peger på et forlag I, I ejer? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke, der er. Altså, jeg synes, det er rigtigt. Der er ingen en transparens. Det.
0: Altså, du, at der burde have været en faktaboks, hvor der står, at uh, politikens forlag er en
2: del af uh, på, en eller anden må- uh, på en eller anden måde, ja, ikke? Altså, fordi man kan sige, I har, I har en form for mediestøtte ja, det ja, har vi, ja. men igen,
0: altså
2: den... Den er, den er ikke nødvendigvis stor, men vi har den, <laughs> ja. og man kan sige... Men jeg det kan ikke I... se, hvad det
0: har med mediestøtte at gøre. Altså, jeg er fuldstændig med på, at der er jo altid en diskussion. Er, er vi kritiske nok? Er vi øh, transparente nok? Og, og det, det er jo en fuldstændig legitim diskussion. Altså, det, det er, jeg, på den præmis er jeg med på, men... men, men øh, du
2: kan ikke, må jeg, må jeg prøve at forklare, altså bare sådan, at jeg ikke fremstår helt retarderet. Det, jeg tænker, det har med mediestøtte at gøre, det er jo, at i har mediestøtte. I skriver om et forlag, der ikke har mediestøtte. Saxo har jo ikke mediestøtte, men Saxo er jo deres no, altså altså Ja. Listen. Altså, at når ja. I så peger på noget med jeres mediestøtte i ryggen, det samme vil gøre sig gældende på Danmarks Radio, hvis vi gjorde det, det ja. gør vi helt sikkert. Det er helt ligesom, ja. problematisk. Så er I jo med til at booste noget.
0: Ja, sådan kan du fortolke det. Jeg, jeg, jeg synes, at journalisten bruger det til at vise, at der er rigtig stor interesse for den her bog, før den overhovedet er udkommet. Og så kan man sige, ja, skulle det have været med, skulle det ikke have været med. Øhm, men er det altså,
2: noget, I vil overveje, om du skal med eller ikke skal med?
0: Altså, at begynde at
2: oplyse om,
0: at, øh, at øh, politikens forlag er en del...
2: Nej, det, det, det har vi ingen planer om, nej. Det har vi ikke. Men det er også der, det er der hvor du er god med det, fordi det er det, du siger det der med, at kan fortolke det, men det, jeg synes jo, det er sådan, det forholder sig. Men det er jo forskellen. Ja.
1: Men altså, det en anden måde måske at gå til det på, det er også at sige, altså... Premiere-interviewet er, er jo en gammel genre. Den, det er måske mm. en af de ældste kulturjournalistiske genre. Mm. Det, som er måske er interessant at tale om, det er, hvad er kriteriet for, at man overhovedet laver interviewet? Yeah. Altså, fordi der udkommer jo hele tiden mm. nye bøger og film, teaterstykker. Altså, der er jo uendelige mængder kulturprodukter. Så, så hvorfor falder valget lige på Jesper Stein, Udover at han er en, som politikkens læser godt kan lide, og han er aktuel? Yeah. Er der andre kriterier,
0: Ja, men det er der. Altså, øh, politikken laver... Øh, øh, vel, vi er dem, der laver allermest aller kulturjournalistik, allerflest anmeldelser. Ja, hvad laver vi? Øh, en 15-20 kulturartikler om dagen. Det er en kæmpe produktion. Vi anmelder mest. Vi har øh, kultur, øh, nyheder. Vi har undersøgende journalistik. Vi har klummer. Vi har alle mulige genre. Og det, men og det er klart, at vi også er, det tror jeg helt sikkert, vi er, vi er dem, der bruger øh, interviewet mest Øh, og vi gør det på mange forskellige måder. Øh, og, og, øh, og, og det er også ofte sådan, at, øh, at, øh, at vi bringer interview i forbindelse, hvor der er en anledning. Altså, det, øh, altså der er et sammenfald og, øhm, og volumen er der rigtig stor, altså for eksempel bringer vi hver, altså, og det er det her faktisk ikke et eksempel på, altså der er også i vores weekend, er der hvert øh, uge et rigtig stort interview, altså som fylder dobbelt så meget, eller tre gange så meget, som øh, billeder og lang research og alle sådan nogle ting, det bringer vi hver eneste uge, og der er som regel også en anledning. Øh, sidste søndag var det Katrine Erdeberg, der øh, kunstneren, og hun øh, og hendes aktualitet var, at hun har en stor retrospektiv udstilling på brænds osv. Så Sådan er der altid. Når vi sidder og kigger på det, og det er fuldstændig korrekt, at der udkommer jo kæmpe mængder. Af på, øh, og, og der er jo virkelig selvfølgelig den der sortering. Og vi bliver jo også bombarderet... Øh, af forlag, af filmdistributører af øh, kulturinstitutioner og sådan noget, som, fordi folk vil jo rigtig gerne have en, et interview i politikken, fordi der er mange læsere øh, der interesserer sig for kultur, så den der kamp er der jo Mask, masser altså min indbakke er altså jeg kan ikke engang holde styr på den så mange PR henvendelser er der men og det... altså, derfor, så derfor er der jo selvfølgelig en, 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 en diskussion, en redaktionel diskussion der handler om, okay hvad synes vi er, øh, hvad der ligger der en spændende historie i hvor, hvor, hvor synes vi, der kan være noget? Er der, er der, øh, og det kan der jo være på mange forskellige måder, øhm, så kan man sige, ja. Og her er det jo helt klart, at der er en mand, som øh, bruger sit misbrug litterært og taler om, hvordan han er kommet igennem det. Det var det, vi synes var interessant i det her tilfælde.
1: Fordi og det er jo en til en, som det hans bog handler om.
0: Ja. Og det synes vi også er interessant, og og også fordi det er jo en ting, og det er også et interview, der er blevet læst utrolig meget, fordi det er er noget, der berører rigtig mange mennesker. Og dem, der havde læst på en ting, sagde, jamen han forholder sig til det åbent og ærligt, han arbejder også interessant med det i forhold til den litteratur, han ellers læser osv. Så Så det vurderede vi var interessant. Så så ja, det det er på den måde, det foregår. Men, og jeg synes, der er jo selvfølgelig en, 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 en enormt spændende diskussion om kunstnerinterviewet, og hvor kritisk er det. Altså, fordi det er jo meget ofte sådan, at kunstnerinterviews, er sådan, der, går, der, går, der går vi til det sådan eksplorativt. Interesseret i personen, interesseret i værket. Altså og jeg, det kan man gøre på mange altså forskellige jeg til måder. Det her, er, jeg
1: altså er fordi jeg er helt med på, hvad du, hvad du siger. At... Øhm, at han selvfølgelig har en historie, og selvfølgelig er det interessant at høre om en, en alkoholiker, der har skrevet en bog om sit misbrug. Det kan jeg sagtens også journalistisk set have sin berettigelse. Hvis nu det ikke var et kulturprodukt, hvis det ikke var en bog men en forfatter, som politikens læser var glade for, lad os sige det var en, en virksomhed, eller en politiker, der kom med et nyt program, eller et designfirma, der kom med et eller andet nyt produkt, ville I så også lave et lignende begejstret interview? eller vil I føle, jeg er forpligtet til at gå mere kritisk?
0: Um, altså, jeg, jeg tror... Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Altså, altså fordi ja, ja. Vil man, vil Jeg er man ikke beha- sikker på, at lytterne forstår, hvad du mener, men jeg
1: forstår <laughs> okay. det godt. Så lad mig vil, vil man behandle en direktør for en virksomhed lige så nænsomt og begejstret og positivt, som I behandler kulturlivet?
0: Nej, det vil vi næppe.
1: Og hvorfor ikke det? Fordi den
0: store forskel er, at øh, at øh, en direktør, eller en politiker, eller hvad det nu kunne være, øh, øh, taler, interviewer vi i kraft af en position, som, som du kan adskille fra personen. Altså, det, det, altså, det vil sige, det er i egenskab af dit arbejde som direktør, interviewer vi dig. Når, når vi interviewer kunstnere, så er den adskillelse anderledes. Du kan ikke på samme måde adskille Personen, når Jesper Stein med udgangspunkt i sit eget liv øh, skriver en roman, som handler om ham selv og hans eget misbrug, som han blotlægger. Øh, og øh, så er det noget andet end en direktør, der, øh, øh, og selvfølgelig vil han også gerne sælge nogle bøger, det er med på. Men er okay. noget andet, han er jo en
2: salgsmand
1: han
0: skal jo også sælge han, jo, 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 fatter, jo, jo, men, det, og man, Så kan man dog. sige, det er rigtigt. Alle kunstnere vil jo også godt sælge deres Klar. værker, men ja. der er alligevel en forskel. Der er alligevel en principiel forskel på, at, øh, at, du repræsent- at du har et arbejde, som du repræsenterer. Der er noget magt forbundet med det, og nogle penge forbundet med det, som vi så interviewer, og så vi interviewer en kunstner om kunstnerens værk. Så jeg synes faktisk, der er en principiel forskel. Bare fordi I er så kloge og sådan noget, så vil jeg tænke, hvordan, altså, hvad, hvis I nu skulle have lavet et, et, et kritisk interview, hvis I, hvis I overhovedet havde valgt, mm-hmm. eller ikke bare smidt det til side og sagt, det er uinteressant, det gider vi ikke, hvis I nu skulle have lavet et mm-hmm. kritisk interview med Jesper Stein, hvad ville I så have gjort? Jeg
2: tænker jo, at det, der mangler for mig, det er, at man står stærkere, når man også får stillet nogle kritiske spørgsmål. Det er jeg
0: fuldstændig med på. Ja.
2: Altså, forfatteren mm. står stærkere, din kilde, hvad end den kilde, ligesom kommer ind og siger, så står din kilde altid stærkere. Man kunne have spurgt
1: Jesper Stein, spørgsmål. hvorfor har verden brug for endnu en bog om anonyme alkoholikere?
0: Mm, det havde han sikkert også kunne svare fint på, og det er rigtigt, og jeg Nå, med... Altså,
1: det er med. fordi det er jo måske også en, en genre, hvor der virkelig er skrevet meget, ikke? Det er jo ikke på den måde noget nyt, at der bliver skrevet om at have været alkoholiker. Det er måske noget, der er allermest beskrevet. Så ja, det jeg også... ved ikke,
0: hvilken anden dansk forfatter eller kunstner har f- f- for Jeg kan ikke lige komme i tanker om en, en roman, der er baseret på eget misbrug. Så skal vi
1: de store jo... søgebase for. Ja. At du...
0: <laughs> Nej, jamen, jeg synes, man kan gå... Vi laver mange interview. De er meget forskellige. De er meget forskellige i interview. Nogle af dem er reportagebårdet. Øh, nogle af dem er. Øh, øh er der mere konfrontation i? Tit, synes jeg faktisk, i, i, i kunstnerinterviewet, der kan den måde, du er kritisk på, ikke bare være stille stille revolverspørgsmål, men at lade folk tale, for eksempel. Det kan der også lægge en kritik i. Så, så, der er, så du kan, du, altså det der med, at det er fordi, at du går eksplorativt til værks, fordi du er nysgerrig endda måske nogle gange begejstret for et eller andet værk, at det i sig selv er et problem, synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Og fordi det det jo også handler om, det er at komme, skabe en eller anden forståelse. Der er jo noget eksistens, der er noget identifikation. Der altså det er jo der, på skalaen det man også
2: godt igennem kritiske spørgsmål, bare lige for ja, ja. at være skarpt på på misten. Ja, Ja,
0: ja, men, 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 øh, men, øh, ja. Og, altså, det vil
2: ikke enten eller?
0: Og, nej, prøv lige at høre. Og, og man kan sige, at kunstnerinterviewet øh, med anled, en eller anden anledning fylder meget, men vi laver jo masser af andre ting. Altså, hvis du for eksempel på Politikkens Forlag spurgte dem, om, hvad de synes om vores dækning af Sao sagen så er jeg sikker på, at de ikke vil være særlig begejstret. Bare, bare for at nævne noget, der også kører for tiden. Ikke? Øh, så der er vi jo ikke så, mere
1: så undersøgende genre. Ja, ikke? Undersøgende ja som vi
0: laver masser øh, og, og, af, øh, og kulturnyheder osv. Øh, men det er rigtigt hovedparten af kunstnerinterviewet går ud på at prøve at forstå, prøve at komme ind til og øh, få en, en kunstner til at tale om deres værk, og ofte har det et eller andet noget med eksistens at gøre, det kan også have noget mere fagligt at gøre, så det er rigtigt, det er ikke sådan en klassisk kritisk genre.
1: Sidste spørgsmål, inden vi, vi melder af. Ja, vil er vi allerede
0: færdige? Ja, yeah. det var de 27 kan... minutter. 20. De 27 minutter går hurtigt. Mm. I havde ret. Ja. Vil, vil I på Politikens
1: <laughs> kulturredaktion forsøge og lave mere kritiske premierinterviews?
0: Øh, vi vil gerne lave mange forskellige premierinterviews. Alt efter, hvad det er for en kunstner, og hvad værket går ud på, og hvad der er interessant. Så, så det er det, der er vores ambition. Det er hver gang at finde, og så kan man sige, at nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke, at finde den vej ind til det værk, og det person, den person, som er mest interessant. Det er opgaven. Lykkes okay. det med Stein. Altså, øh, det, man kan sige, det er, jo et, det, er jo, det er jo ikke et af de helt store interview, og det her handler, og det, på den måde er det sådan lidt enkelt i den forstand, at han fortæller om anledning til at skrive den her bog, og, og det folder han ud, øh,
2: og, 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 og så, altså det synes jeg er fint. Det er måske. Mikkel, Vi du programmet. programmet?
1: Det synes jeg, du skal Og
2: Okay, så afmelder vi programmet. Du lyttede til underværket. Mit navn er Sene Sigal Jeg sad på den ene værtsstol. Ved siden af mig der sad Mikkel Clausen. På den anden værtsstol overfor mig der sad Mette Davids Nielsen. Og leveret ude i regimen sad Sara og produceret. Vi har lige et par sekunder, hvor jeg vil sige, ja. til lige at tale om, om vi synes, vi holdt præmissen.
1: Ja, synes jeg... du, vi holdt præmissen?
2: Jeg synes, I holdt præmissen, og jeg er ikke sikker på, at I altid fuldstændig
0: skal holde præmissen. Men i grove træk synes jeg, jeg synes måske vi brugte lidt for meget tid på at tale om det specifikke interview. Uh-huh. Ah,
1: okay. ja. Ja. Du uh-huh. vil godt have hivet op ligesom på en mere principiel plan i forhold til yeah, eller, genren, sådan mere. eller. Ja,
2: det kunne jeg godt tænke mig. Men det er fordi, der ved at vi, du er for god. Det gider vi ikke. Fordi vi Aha. synes, vi havde fat i noget her. Ja. Altså, vi synes, vi havde fat i noget med stein.
1: Ja. Men nu har jeg jo læst både ærtebjerg, og... Hvem var det også, du nævnte? Christian Traftrup. Ja. Og der er nogle af de samme problemer, men det, det, det har vi simpelthen ikke tid til at gå ind i. Desværre.
0: Jamen altså, Jeg vil elske at læse nogle af dine kritiske kunstnerinterview. <laughs> Det kan være, at du har en stor karriere foran dig.
1: Det kan jeg ikke siges. Har Det har jo sige. allerede en
0: stor karriere, men så, hvis du vil noget andet, ikke?
1: Jo. Vi lukker for i dag. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Jamen tak, fordi du kom.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.